0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares y su red de plataformas digitales con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile, más universidad, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de aquí en la Radio Enco en este jueves 5 de enero de 2023. Pasemos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Estos son los titulares para la presente edición. Camión ingresa al centro de Linares, arrastra cables y bota postes en pleno centro de la ciudad. Cambios en dos servicios básicos en la Municipalidad de Linares, salud y educación. Continúa búsqueda de hombre colombiano perdido en el río Angulo. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: ¿Por qué estudiar? ¿Por qué existe la vocación? ¿Por qué se piensa con la inteligencia y se decide con la intuición?
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Pasado el mediodía de ayer, un camión que, con patente de Brasil, ingresa hasta el centro de Linares. Al llegar a la esquina de Manuel Rodríguez con Kurt Meller... Se queda enredado con cables del tendido eléctrico y otras de distintas compañías, arrastrando parte de las redes. El hecho generó cortes de energía y gran caos en el tránsito vehicular. Escuchemos a Rodrigo Bills, que es el director de seguridad pública municipal.
3: El camión pasa a llevar unos cables de.. de hay luz de teléfono, hay de, de, de TV Cables, hay de red de, de internet. El camión que acá eh, tenemos para varias horas, yo creo, acá trabajando, el personal de CGE, ten mantenemos la calle cortada, lo que es Chacabuco, personal de seguridad pública, carabineros trabajan en el lugar para la contención de los peatones también, porque hay mucho cable que está en el suelo.
1: Bueno, comerciantes estaban molestos por la situación, ya que el corte de energía afecta especialmente la cadena de frío de los alimentos. Escuchemos a Patricio Cancino, comerciante del sector.
4: Pésimo, pésimo, porque nosotros que somos putas, dueños de negocios, tenemos ahí la luz cortada, nuestros productos se van a echar a perder y no sabemos qué pasa, y cuánto se van a demorar, pésimo, porque hay que, que le diga hasta ahora, no sé qué hace este camión acá, ese es el punto, no sé qué hace este camión, hay letrero afuera que dice hasta las 10 de la mañana. Entonces, ¿quién explica? ¿Quién hace algo? ¿Quién nos da una explicación a nosotros? No tengo ni idea, ahí tenemos que... Amoya, como se dice, los... nada más.
1: Paga Moya. Bueno, Salomón Alor, Alarcón, otro comerciante del sector, también estaba molesto.
5: Un problema es que nos afecta a todos como ciudadanos. Eh, nos paran nuestras labores eh, cotidianas con esto. Nosotros tenemos locales con que dependemos de la electricidad, del tema con los helados, con las papas fritas, con todo ese tipo de cosas, con la caja. Entonces quedamos abrazos cruzados, no podemos, no podemos trabajar. Por, ...por los chicos que son los locales... ...tampoco podemos tener un generador... ...que nos pueda... Eh, ...solucionar por ahora... ...así que aquí estamos a la espera nomás... ...de que todo se solucione rápido nomás... ...y esperar a las autoridades que... ...le den prioridad a esta situación.
1: Bueno, estos son comerciantes en todo el sector... ha estado sin energía eléctrica... ...frente al, al Banco Estado, por ahí... ...todas estas personas tenían ese problema... ...pero que también quien se vio afectado... ...fueron los usuarios de Correos de Chile quienes no pudieron retirar las encomiendas. Por ejemplo, escuchemos a Sonia Lagos, usuaria de correos.
2: Oh, no, sorprendente. Si nosotros veníamos a buscar una encomienda
5: y llamaron por teléfono a mi amiga, ya ahora nos vamos a dar que devolver. brazos cruzados? Sí,
2: pues no, no cachamos nada de esto. Qué fome. Ahí está llamando mi amiga a ver qué pasa, pues a ver qué va a pasar con su encomienda.
5: Y la responsabilidad del caminero de ingresar a esta hora a la zona centro? más encima en una...
2: ¿sabéis qué? No, si esto me sorprendió, no, no sabíamos que había pasado esto si veníamos camino.
5: ¿Sin hacer el tren, entonces,
2: sin correr? Nada, pues, no vamos a poder hacer nada.
1: Bueno, frente ahí al, al correo de Chile había un, un pedazo de de cables, había también un poste medio colgando al lado del kiosco que está ahí en un momento bastante eh, caótico incluso, por ejemplo, yo miraba anoche, tipo nueve, nueve y media de la noche estaba, tenían todo el sector cerrado acordonado, tratando de trabajar para solucionar el problema. Pero llama la atención que pese a las cintas de advertencia de peligro, las personas no hacen caso a las indicaciones de los guardias municipales. Seguimos escuchando a Rodrigo Bills, director de Seguridad Pública Municipal.
3: Muchas veces hay que repetirle dos o tres veces que ven la cinta de peligro, ven los funcionarios de seguridad pública y de todas maneras quieren pasar por abajo, quieren pasar por el lado, quieren pasar por donde están los cables. Por eso es importante estar acá presente para que no vuelva a ocurrir alguna emergencia más acá en el sector.
1: Bueno, la, la verdad es que llama la atención porque hay cables colgando. Hay muchas cosas y si está en la cinta es porque hay un peligro para las personas. Cables colgando no se sabe de la enorme variedad de cables. No sabe cuáles son eléctricos, cuáles son de, de cable, cuáles son de internet. No sé, hay muchas cosas. Y entonces es peligroso eso. Es cuestión de mirar la cantidad de cables que hay. Algunos podrían estar energizados. Por eso se pone ahí para que usted no pase, pero porque la gente igual se va colando por una orilla y va tratando de meterse ahí. Es una problemática bastante fuerte, porque ¿qué hacía ese camión al mediodía, después del mediodía, por el centro? Es que hay letreros, se entrada le de independencia, hasta donde yo sé, recuerdo, hay letreros, pero decía ayer, conversaba con alguien, el sentido común, eh, uno le dice, en todas partes los camiones no entran al centro de la ciudad. Así que no ni en Ipanema, ni en... Copacabana, no ando en los camiones en ninguna ciudad, entonces eh, a veces van para acercamientos, digamos, para algunas para cosas, pero depende de los horarios, pero eso es rarísimo al, al mediodía después, ya en pleno centro de Linares, estaban allí así que, bueno se quiso hablar también con el, con el conductor del camión, quien evidentemente se negó a referirse a esta situación
0: Universidad Autónoma de Chile más Universidad está presentando Agenda Informativa en Radio Ancoa
2: 95.7 ¿Por qué sentimos curiosidad? ¿Por qué investigamos? ¿Por qué investigamos más de mil preguntas al año? ¿Por qué es importante preguntarse por qué?
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el
1: 95.7 de Radio Ancoa. Estamos en la Radio Ancoa y ha habido cambios interesantes en lo que tiene que ver con educación aquí en Linares. Y estamos en línea con don Patricio Araya, que es el nuevo director del Diamond. Las felicitaciones, muy buenos días. Hello. Vamos a ver de inmediato esta conversación. No escucho. Don, don Patricio, ¿me escucha ahí? Aló. Aló, 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 aló. Aló. Eh, sí, estamos tratando de. A ver, no, si sí, eso ¿Aló? debería ser funcionar. Aló. A ver, momentito, momentito. Estamos estamos haciendo un. A ver, estamos ahí hablando. hablando... Se cortó la llamada. Llama? Ya, estamos hablando con Don Patricio Aray, pero vamos a hacer el contacto de inmediato porque. Ayer se informó del, del cambio de dos autoridades en el municipio de Linares A ver, ahí no, no. Sí? Ahora sí Ahora sí Ahora sí, que nos escuchamos perfectamente entonces Bueno, ¿cómo está? Primero felicitarlo por el... Eh, es un lío grande que está ahí, ¿eh? Porque hay hartas deudas económicas y un montón de cosas Eh, sí por Pero supuesto, lo, usted es bueno para que... los desafíos, así que tranquilo
4: Sí, hay esos desafíos, hay algunos que tienen, tienen respuestas, soluciones, y, y hay otros a los cuales uno tiene que enfrentar. Yo siento que el esfuerzo mayor debe ser el ver los elementos que entre todos los colegios y el municipio se ha ido construyendo a lo largo de este tiempo. Eh, siento que hay tanto desgaste, preocupación de docente, asistente de educación, para poder mantener... Un, un tiempo de trabajo, una estructura de liceo, de aprendizaje que a veces, sí, esto otro es muy importante pero creo que en el ámbito educativo esto es mucho más importante porque son generaciones que uno está formando, está acompañando son grupos humanos que en algún momento tienen que tomar las iniciativas frente a todas las acciones que se puedan lograr en un país, en una comuna, en una región. Y, y eso se debe formar. Y eso ver, hoy día están haciendo los docentes.
1: Usted está acostumbrado a los desafíos, porque cuando partió con el Diego Portales, tenía poquitos alumnos y bastante sí. complicado todo el sistema, digamos, y ahora lo entregó con más de mil en muy poco tiempo. Sí,
4: sí. Eh, bueno, es eh, un desafío de equipos. Yo creo sí, que claro. acá también es el, el esfuerzo, trabajar en equipo, trabajar unido para poder lograr eh, lo que entre todos deseamos para una mejor formación acompañamiento de nuestros estudiantes así sí, que yo, por ahí va el desafío,
1: el desafío grande, ahora yo conversé con el dirigente de los profesores en este mismo espacio con aquí en la radio y me decían que estaba muy se está improvisado, todo todo el, lo que ellos decían, profesores que se trabajan en el sistema, entonces que todo el daño andaba así, así que por eso le que había que organizar mucho, los varios concejales presentaron un problema económico que no se sostenía, entonces por eso le decía que está un poco complicado el sistema, hay que arreglarlo, es el desafío.
4: Sí, yo creo que por ahí y, y tengo la esperanza de, de poder eh, formar parte de un equipo que sí le va a dar respuesta a, la, a todos a los docentes, a los asistentes de educación eh, a los jóvenes en este proyecto que es mucho más grande y que tenemos que prepararnos para lo que es un traspaso a los locales no es cierto? distintos que van a existir en un año más
1: Exactamente, ahí todo, por eso digo el desafío es bastante grande y hay que mirar desde, desde el kinder, pre-kinder o sea, hay que mirar mucho mucho adelante. Sí,
4: hay que mirar, hay que hacer todo un estudio de cada, de cada espacio educativo, ver los aportes que ahí se van ofreciendo y, y buscar las mejores alternativas para que el traspaso sea lo más tranquilo posible dentro de todo lo dificultoso que tiene. Pero, pero bueno, ahí creo que hay que trabajar con, con todo, con, con todos los, los departamentos, con todos los los espacios con todas las personas que animan cada uno de los ambientes y sectores tanto de colegios, de jardines de, de comunidad educativa del colegio de profesores eh, por supuesto el consejo eh, yo creo que todos ellos vamos a estar involucrados en este eh, esfuerzo por mejorar y porque todos estemos mejor el día de mañana
1: Usted dijo una cosa muy básica e importante: que formar los equipos y trabajar con los equipos. Si usted se empieza a pelear con todos los equipos, eso es seguro que no va a resultar.
4: No, y, y claro, y todos sabemos: si todos queremos lo mejor para todos, y por tanto, pelearnos no nos hace bien a ninguno. Yo no, no soy amigo de pelear, más bien de buscar cuáles estrategias son las más adecuadas dependiendo de los espacios y de las posibilidades que tenemos. Y eso lo hacemos entre todos, no, no, no se hace un personaje en este caso que me ha tocado esta esta misión que, que trataré de, de acompañar y hacer lo mejor que pueda, pero, pero solo no se puede y sea quien sea el que esté a la cabeza porque aquí no se trata de, de que haya un super hombre o una una super mujer, una super estructura no, se trata de buscar las mejores alternativas y eso se hace conversando, dialogando buscando estrategias que nos puedan colaborar para, para que esto sea lo más sano posible
1: es que usted tiene una ventaja comparativa ahí por usted es amigo de la filosofía y eso ayuda a buscar las cosas básicas y de ahí creando carpetas y creciendo y desarrollándose Sí, por
4: ahí, creo que por ahí va, va el cuento. Yo creo que si no llegamos a dialogar y estamos siempre confrontados en situaciones que, que si bien pueden ser verdaderas, ciertas, y que nadie puede negar, pero tenemos que llegar a, a consenso, a acuerdo para poder eh, generar espacios de reflexión, pero al mismo tiempo eh, salidas, salidas favorables para todos y no perdiendo el foco que son nuestros estudiante en este en este proceso. Así que, por, como digo, es una tarea ardua, difícil, encomendada, pero vamos a intentar aportar un granito de arena y, y que debo hacerlo y tenemos que hacerlo con todas las personas que están involucradas, no no desde, desde una oficina, sino más bien en la conversación Cotidiana, eh, dialogada, en los consensos que podemos llegar en cada una de las situaciones que se puedan eh, puedan emerger.
1: Bueno, usted ha hablado de un granito eh, granito de arena, pero yo lo he visto con una carretilla, así que vayan más de un granito. Bueno, quiero felicitarlo y que tenga mucha energía y fuerza para enfrentar este desafío que es grande por la educación de todos nuestros niños y jóvenes de Linares. Así que le deseamos todo el éxito y cuente que vamos a hacer lo posible, que a nosotros nos interesa que en salud, que en educación, que todo nos vaya muy bien. Así es,
4: así es. Muchas gracias a usted, también me voy muy triste, apenado, tengo me imagino aquí, pero, eh, bueno, son desafíos distintos, son formas, eh, he sido muy feliz en este...
1: Diego Portales. En
4: este Diego Portales, con todos los equipos que hemos ido logrando, los profesores, asistentes de educación, y seguro y si, yo estoy segurísimo que seguirán creciendo porque hay, hay un proyecto educativo que lo hemos planeado entre todos para que pueda fortalecerse con las personas que están dentro del Diego Portales. así que yo espero, deseo lo mejor a la señorita Priscila no sé, que, que era la jefa de unidad TEN y ahora asume la dirección y con todo ese equipo que está trabajando frente a un proyecto educativo y ese proyecto va mucho más allá del director de tour, que en este caso me había tocado, sí, nos tocó cosas difíciles y, y que echamos adelante y que entre todos pudimos subsanar, así que ahora le paso a otra persona que seguramente va a hacerlo crecer con sus apoderados y
1: estudiantes. Yo recuerdo que hacíamos programas antes de que usted asumiera en el Diego Portales. Y cuando asumió, dije: Le pongo todas las fichas porque le encuentro las competencias y ahora le digo lo mismo.
4: Muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias. Muy amable.
1: Que esté muy bien. Y
4: agradecido ¿Sí? de todo el bien que ustedes hacen comunicando cosas que, que, que podemos hacer y que están son vida en cada una de las unidades educativas.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Le deseo mucho éxito. Que esté muy bien. Ya, hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias.
0: Universidad Autónoma de Chile, más universidad, está presentando Agenda Informativa, en Radio Ancoa 95.7.
2: ¿Es posible evitar la pérdida de millones de toneladas de fruta al año? Patricia Moller descubrió que sí. Usando inteligencia artificial logró automatizar y mejorar el control de calidad evitando enormes pérdidas de fruta. ¿Quién es Patricia Moller? Es la profesora de la Universidad Autónoma de Chile que está cambiando el mundo con sus investigaciones. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Mira cómo contribuye esta y otras investigaciones en uautonoma.cl Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago Talca, Talcatemu.
0: Todo el acontecer noticioso del día Llega a sus hogares con la veracidad Y profesionalismo de nuestro departamento De prensa,
1: Agenda Informativa Hasta el kilómetro 297 De la ruta 5 Sur Cerca del cruce de los Leones Un poco al norte de la entrada principal de Linares debió desplazarse bomberos Durante la noche del martes Para combatir un incendio de pastizales Escuchemos al capitán Luciano Araya Bomberos de Linares
3: y efectivamente fuimos alertados por una, por una quema de rastrojo de trigo en la ruta 5 Sur, a la altura del cruce de Los Leones, pasar a Los Leones. Aproximadamente fue eh, una hectárea consumida de rastrojo de trigo, con peligro inminente a una siembra de, de trigo que estaba en el campo aledaño. Eh, estaría a controlar la situación, trabajamos tres unidades, unidad BR1 de la primera compañía, unidad b 3 de la tercera compañía y la unidad BT4 de la cuarta compañía. bastante viento Todo nuevamente eh, viento, pero eh, no fue impedimento para poder realizar un control efectivo de la emergencia oportunamente.
1: Tenemos que luchar todos contra los incendios porque son un problema durante todo este verano. La situación fue controlada oportunamente y no hubo peligro de propagación a estructuras, por lo menos sí a otros, había otros riesgos. Sin resultado, finalizó una nueva jornada de búsquedas de personas de la persona de nacionalidad colombiana. Desaparecía en el estero la sombra del sector Embalse Ancoa. Escuchemos al teniente Diego Alvarado, jefe del GOPE maule. Finalizando
4: nuestro cuarto día de búsqueda, eh, puedo decir que participamos con una fuerza tarea y con equipos del GERSA de Constitución y el GERSA de Cuerpos Bomberos de Curicó. Eh, descartamos. ...pozos en realidad que son eh, artificiales y naturales también... producto de la profundidad con buses autónomos... ...que realizaron tipos de inversiones... ...además eh, se realizó un vadeo en el río... ...desde el kilómetro aproximadamente número 18... ...hasta la salida del kilómetro 13... ...como referencia el camping Las Pataguas. Eh, ...el caudal sigue aumentando... Eh, ...lo que va del día, el flujo también es bastante fuerte... Se descartaron, cierto, lo que son roqueríos, lo que también corresponde a matas, matorrales que hay en el lugar, eh, ramas que hay naturales que producto del caudal quedan en el lugar también, sin obtener resultados positivos el día de hoy.
1: En esta oportunidad se sumaron equipos de ejerza de Constitución y también de Curicó a la búsqueda. Escuchemos a Claudio Villavicencio, bomberos de Curicó.
3: El día de hoy se realizó una búsqueda con personal de buzo del Grupo Gersa Curicó, donde se recorrió aproximadamente por la ladera y por el afluente del río aproximadamente 3 kilómetros hasta llegar al camping eh, que se encuentra un poquito más adelante de nuestra espalda. Eh, sin resultados hasta el momento. Se bajó el afluente del río, ya que ayer el río venía bastante correntoso, hoy día viene con, poca, con poco menos de agua pero la búsqueda no, no ha tenido éxito hasta el momento. ¿Cuántos voluntarios están trabajando? Nosotros hoy día estuvimos trabajando con Constitución, con el Gersa Constitución, Gersa Curicó, alrededor de ocho voluntarios en la búsqueda, en este caso netamente por el agua, con buzos rastreando pozos y eh, por la ladera del río. Bueno, ¿Cuáles son los pasos a seguir en estos momentos? ¿Van hasta la desembocadura o no? Nosotros por, por hoy finalizamos la búsqueda, vamos a quedar a la espera de lo que GOPE eh, plantee en la reunión, y lo más probable es que volvamos durante la semana O si no el fin de semana con más personal eh, Con drones para poder verificar las diferentes zonas
1: Bueno, hoy se retoman las labores de búsqueda en la zona Mientras que la familia se encuentra preocupada, obviamente Y a la espera de un, de un final eh, favorable Bueno, pero estamos en este momento con Gabriel ¿Cómo te va, Gabriel? Gusto de saludarte ¿Qué tal, Raúl? Tú has estado en el terreno un par de días, Gabriel Que
5: estaba en, en terreno y me imagino luego vas de nuevo también Sí, vamos hoy a ver nuevamente qué sucede con esta nueva jornada de búsqueda. Es un hombre es joven de 25 años, nacionalidad colombiana, que se, se le pierde el rastro durante el primero de enero. Ya desde ese día él está siendo buscado. Eh, es una zona muy correntosa, de muy difícil acceso, etcétera Es eh, John Alexandre Echevarría, ya porque la familia se ha contactado con nosotros por interno desde Colombia, porque en gran parte de ellos están allá. Entiendo que hay solamente un hermano del, de, En este caso John Que se encuentra aquí en Chile Y ellos están bastante afligidos por todo lo que está eh, sucediendo No conocer la zona, la distancia y, y que es una situación ya que se ha extendido por varios días
1: Pero sabes que yo lo he dicho un en, en par de veces Que es un cuidado que deben tener los extranjeros Colombianos, haitianos, venezolanos Porque en nuestra zona los ríos son transparentes por ejemplo, el estero de la sombra, que está inmediatamente al lado de Carabinero, donde tú has ido allá. Uno ve el fondo, ve todo, entonces da la sensación que está bajito, pero eso puede tener Es en, en la momento. corriente,
5: en el fondo que te, que te agarra, digamos. Y claro, mira, y lo habíamos comentado y también con otros colegas de otros medios, porque por ejemplo pasó en Colbún con un venezolano hace sí. muy poco tiempo atrás, fue encontrado fallecido en el lado de Colbún, Aquí en, en, Longaví, en, Utacán, en Longaví. En Longaví también, un colombiano que fue encontrado finalmente fallecido. Y ahora con este otro colombiano que se encuentra... La Recuerda de los dos aquí en el puente Butacán... Eh, También, hace es? muy poco, entonces... Eh, suele ser gente extranjera que quizás no conoce la zona.
1: Y se claro, conoce no conoce los ríos, entonces... Pero fíjate que si tú estás en Brasil, en Colombia, los ríos normalmente son oscuros. Entonces uno no se tira a esa agua, pero los de aquí los ve y los ve tan
5: cristalinos que uno dice, esto está bajito, pero está hondo. ahora y otra en corriente... Algo que nos comentaba también una vecina de esa zona Es que quizá él vio otra gente tirarse clavado, Porque dicen que se tiraron clavados desde mucha altura hacia desde el Puente o de las Rocas Claro, entonces quizá él se confió, quiso hacer lo mismo Pero eh, lo pescó alguna corriente eh, justamente del río Ancoa Que es, eh, como te decía, eh, bastante complejo trabajar en la zona Los equipos Gersa han estado trabajando eh, amarrados eh, todos estos días con arnés y también con equipos drones que les ha servido para descartar zonas de búsqueda.
1: Claro, yo ese sector lo conozco desde niño, hay, hay, bueno, demasiadas veces a, ahí, pero en el, en el de la sombra, un poquito más allá, que el que está al lado derecho el de ahí, yo, me da la sensación que ahí se estaban bañando y la corriente de haberse lo llevado y cayó a donde muestran ahora el, la, los pozos de estos grandes ríos de Ancoa.
5: Bueno, esperar un resultado favorable, por último, por encontrar ya este hombre joven, a John Echeverría. Que ha sido reportado entonces desaparecido Ya está trabajando ahí eh, tanto GOPE, Carabineros, o Equipos ONG Y también los Equipos Gersa Que son equipos que corresponden a bomberos En este caso de Curicó y Constitución Que cuentan con bastante equipamiento para trabajar en el... Pero eso
1: me imagino que han trabajado en varios puntos
5: Son en nueve los puntos de búsqueda Igual hay que considerar que es, que es harto Generalmente desde zona 1 o eh, Trabajar en nueve puntos de búsqueda Es bastante la zona a, a recorrer, han avanzado varios kilómetros río abajo para poder eh, 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 dar con, con este hombre joven usted pues decía que ha ayudado mucho el tema de los drones, que es una tecnología que antes no existía mm. y que en este caso nos comentaba el golpe que ha servido para descartar eh, ciertos put, eh, puntos cuestionables así que eh, ha servido bastante en ese sentido la, este tipo de herramienta.
1: claro la cantidad de agua que trae el río es, es fuerte Entonces de repente te puede llevar a un sector con ramas Y hasta ahí enredado
5: Entonces hay, hay muchas posibilidades Pueden pasar Oye. muchas cosas Así que hoy vamos a estar nuevamente en el sector de En, Barça, en Cuba, a ver qué sucede con esta búsqueda Perfecto Oye, eh, también hubo un, un accidente grave ante, Ayer parece que son un par de días
1: en el La camino, tarde,
5: ¿verdad? claro del... de, de
1: Constitución Porque han estado los parlamentarios de toda la zona Presionando para lograr ingresar El presupuesto 2023 la doble vía que se, se hizo la San Javier de la Constitución, pero ¿Qué hace tanta en, falta? en el mientras tanto
5: continúa el problema. Claro, resumiendo un poco, antes que nos gane el tiempo, se trató de un camión recolector de basura de la comuna de Constitución que volcó en el kilómetro 38 de la L30M y eh, dada la circunstancia hay una ambulancia del hospital de Constitución que no se percató de esto, eh, chocó fuertemente contra este camión eh, de alto tonelaje y otros tres vehículos particulares. Inicialmente lo habíamos dado cuenta de cuatro personas graves, pero en total son 11 las personas lesionadas. un amplio despliegue de, de ambulancia y también el apoyo de un helicóptero de carabineros que estuvo trabajando también en la zona. Oye, pero uno mira, eh, conversábamos mientras de
1: su viaje en la carretera y, y no tenemos más accidentes porque Dios es grande, ¿no? La sí. verdad es que la forma de conducir es impresionantemente mala de varios. O sea, se te pasan y se pegan adelante inmediato, entonces a veces un camión no
5: alcanza o los camiones llegan y salen, la verdad es que tenemos un chacra para conducir a nivel nacional, digamos. Hay muy malas costumbres en sí. el tema del tránsito, hay que decirlo. Lo mismo hablando, por ejemplo, del camión que ingresó al centro en... mira y que, y que no, no, no daba la altura con, con la postación, así que otro tema cuestionable. No, también.
1: si hay, tenemos un problema grave. Gracias, Gabriel. un día. Nos vamos, pero ¿qué pasa con el COVID que nunca nos deja tranquilos? Estamos con 2.467 casos ayer. En el total acumulado tenemos 6.537, que son las personas que están en este momento eh, con el contagio a nivel nacional. Teníamos una positividad de PCR de 18.34% y bajamos bruscamente ayer a 13.22. Los fallecidos de, de ayer fueron bastante, ¿ah? ¿eh? Si son cifras no despreciables, 43 y llevamos 63.243. Los pacientes en las UCI 103 y pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 71. Esos son los datos principales, entonces, en el COVID. Bueno, despedimos agenda informativa del primer bloque de la gran mañana de los Radencoa. Manténgase con nosotros informado. En cualquier momento, la información de último